0: Hola, mi nombre es Isabela del Carmen Ramos Martín, soy estudiante del cuarto cuatrimestre de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus C de Tizimín. y el día de hoy les voy a presentar un podcast sobre el marco jurídico como base para el desarrollo de políticas educativas en el país y la forma en que esto ha repercutido en reformas a las políticas educativas en el nivel superior y si en esas políticas se ha contemplado a la equidad de género como parte esencial del desarrollo educativo en el país. Bueno, como bien sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3, nos menciona que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman a la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El Estado es quien garantiza la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico que lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la comisión de intereses general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos evitando privilegios de razas, religión, de grupos, de sexos o de individuos. Y asimismo será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico en los educandos. Ahora bien, hablemos sobre el panorama del sistema educativo mexicano desde las perspectivas de las políticas públicas. El interés de dar un panorama general de la educación mexicana radica en realizar un estudio, análisis y evolución de la política educativa en México con la intención de conocer el nivel y la calidad de la educación desde las perspectivas de las políticas públicas. El objetivo de la investigación es que se realice una discusión sobre la congruencia entre la reforma educativa del 2013 y el Plan, de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El análisis... Parte de definir la política educativa, revisar los antecedentes de la política educativa, lo que son las políticas públicas y conocer las reformas a la Ley General de Educación efectuadas en 2013, en las que se tiene contemplada la evaluación de la calidad de los profesores a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEI, así como la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente revisar las directrices y estrategias que se encuentran establecidas en este Plan Nacional de Desarrollo para conocer la propuesta que tiene el gobierno federal en materia educativa, así como el Programa Sectorial de Educación Mexicana. La relación entre la política educativa actual y los resultados presentados por los organismos evaluadores internacionales ofrecen como propuesta el que las autoridades educativas, tanto del ámbito federal como estatales, Consideren a la, a la educación integralmente, es decir, que se revisen y actualicen los planes y programas de estudio para saber el tipo de egresados que el país requiere, así como mejorar su infraestructura en materia de aulas, mobiliario, e equipamiento y tecnología, instalaciones deportivas, de recreación y culturales, sanitarios, tiendas escolares que operen bajo normas de carácter nutricional, además de una administración y gestión es escolar ágil y transparente. Todo esto es fundamental para el desarrollo e integral de la educación mexicana y así poder elevar su calidad. Pasemos a las políticas educativas de equidad e igualdad de, de oportunidades. Bueno, nuestro mundo está cada vez más interrelacionado. Las personas, las mercancías que se trasladan con mayor facilidad, la información circula con mayor rapidez y en múltiples direcciones. Acontecimientos de índole diversa y en cualquier parte del mundo pueden repercutir en los lugares más alejados se ha ingresado a la denominada era de la globalización la globalización sin embargo constituye un proceso disparejo y hasta contradictorio así se advierte que la globalización económica implica una globalización cultural predominando en esta la universalización de formas de vida de los Estados Unidos de América principal polo dominante en el mundo de hoy Dichas formas de vida están asociadas en gran medida al predominio de la tecnología. A pesar de esta influencia en materia de información y cultura, hay expresiones claras de que los nacionalismos resurgen de modo vigoroso hasta ser causa de conflictos armados. En lo geopolítico, la idea de seguridad nacional sigue dominando la política militar en cada país, el régimen por el Estado-Nación sigue siendo considerado como algo prematuro. Eso nos indica la PNUD en 1998. La globalización sería el resultado deseado del progreso científico y del liberalismo económico y se identifica, por tanto, con el progreso. Todo lo que favorece a la globalización debería alentarse y todo lo que se opone debería, debiera combatirse se admite en estos sectores de opinión que puede ser cierto que a veces la globalización produce desequilibrios, pero se si arguye a la vez la economía dejada al libro advertido del mercado encontrará por sí misma la situación más adecuada. En conclusión, en cuanto a las oportunidades de estudio, es evidente que la notable expansión de la matrícula escolar constituyó uno de los principales logros de los sistemas educativos en las últimas décadas. En 1994, más de 127 millones de niños y jóvenes eran atendidos por los sistemas educativos de nuestro país. Esto significa que de cada 100 personas entre 5 y 24 años, alrededor de 55 asistían a una institución educativa en comparación con un 46% registrado 30 años atrás.